الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عالم فم الله صلاة وسلاما دائما بدمك الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وفي هذا المجلس المبارك وفي هذا الدرس إلا ما فتحت لنا فتح العارفين ورزقتنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثنا ولا تثر علينا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الصادقين الذين ثبتهم والذين أوفوا بالعهد بيننا وبينك وبينهم بيننا وبينك اللهم زدنا من عطائك وجودك وإحسانك وسترك وتوفيقك ونعمك اللهم لا تحمنا خير ما عندك لشري ما عندنا فضلا وجودا وإحسانا يا رب يجمعنا وأحباب لنا في دار فردوسي يا رجوانا وجعلنا وهؤلاء من الذين صلوا ما عاهدوا الله عليه ورحم موتانا موت المسلمين أينما كانوا أينما حلوا يا رب العالمين وفلنا والوالدين ومشاخنا وزوجنا وأحبابنا المسلمين أينما كنا وإنما حنا يا رب العالمين مع البركة في الأعمال وطولها والصلق والإخلاص وزونا كما الحسن خادم عند الموت بعد عمر طويل نحاج من مع الكمال الثبات والإثبات والصدق في الأقوال وفعال والنيات ظاهر باطن بسر أسأل فاتحة إلى حضرة النبي في الأصل الخامس من صفات صفات ذات الله تبارك وتعالى وهذه الصفة مهمة جدا أن نفهمها لأنها تتعلق بالقدر بقدر الله تبارك وتعالى وإن شاء الله تعالى ربنا نحاول أن نبسط المعنى ولا ندخل في تفاصيل دقيقة أو في في عمق الألفاظ ومرادفاتها ومعناها المقصود أن نفهم إن شاء الله تعالى وندرك إن شاء الله تعالى المقصود من ذلك بكرمه وجوده آمين الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال الأصل الخامس في الإرادة وأنه سبحانه مريد للكائنات مدبر للحادثات فلا يجري في الملك والملكوت قليل ولا كثير ولا صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضر أو ضر إيمان أو كفر عرفان أو نكر فوز أو خسر زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمه وحكمه ومشيئته فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن نعم الفصل الأصل الخامس في صفات الله عز وجل صفات الذات هي الإرادة والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه مريد قال تبارك وتعالى فعال لما يريد وقال والله يريد أن يتوب عليكم سبحانه وتعالى فإذا أثبت المولى سبحانه وتعالى أن له إرادة إلا هل الإرادة هي بمعنى الرضا لا الإرادة بمعنى ممكن نسميها الإذن أو المشيئة شاء كذا لكن الرضا 
شيء آخر الإرادة كأنه يسمح للإنسان أن يفعل ما يريد تمام وهو يدخل في معنى الاختيار للعبد ولكن ينبه هذا العبد إذا أردت أن تفعل شيء من أي شيء فأنت باختيارك ولكن سنحاسبك على 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 المعصية سنعاقبك على المخالفة وسنثيبك على الطاعة ولك الخيار تمام فهنا يقال أن الله سبحانه وتعالى مريد أي أذن وسم يعني بمعنى آخر أنه جعل الطرف المخلوق إذا أراد أن يطيع أنا أسمح للطيع وإذا أردت أن تعصي باختيارك أنت فهو شاء ولكنه لا يرضى طيب هنا يأتي دور معنى الرضا ونشرحها إن شاء الله تعالى تفضل وأنه سبحانه, سبحانه مريد للكائنات كل ما تراه عينك ولا تراه عينك وإنما تراه بصيرتك كل شيء حدث من خلق أو فعل اعلم أنه يدخل تحت الإرادة أو تحت المشيئة لكن لا يدخل تحت الرضا أفهم قد يكون صعب فهم هذا الشيء للبعض لأن تتعلق بمسألة المردفات وكلمات العربية لكن ممكن نعطي بمثال حيوين نعيشه مثلا تشتري سيارة سرعتها مثلا 300 كيلومتر في ساعة طيب لكن القانون يقول أن سرعة كم 120 مثلا ولو تجاوزت هذه أنت مخالف وعليك غرامة ممكن نحن نسحب منك الرخصة ممكن أيضا نأخذ السيارة نخليها عندنا أسبوع عفوا شهر مثلا طيب هم مثلا القانون يقول 120 121 أنت مخالف بينما السرعة أصلا هي مهيئة أن تسرع بسرعة طيب فعندما سيارتك هي مهيئة أن تسرع أن تمشي بسرعة هائلة تمام بينما القانون يمنعك من الزيارة في ذلك فلماذا جهد إذا كانت السرعة محددة ب120 فلماذا جعلتم السيارة أو سمحتم بقيادتها اللي هي 300 كيلومتر مثلا ما السبب ما هو السبب السبب للاختبار من يطيع ومن يعصي من يمتث الأمر السيارة بتحت قيادتك أنت الدرايبر تبعها الكنترول عندك دوست البنزين عندك ونحن نقول لك ممنوع فأردت أن تلبي رغباتك سريع وسيارة فخمة وتكسر القانون تعال سنعاقبك ونحاسبك نحن نبهناك على هذا الشيء وسمعت نعم ووفقت نعم فأنت خالفت بإرادتك ليس يعني مضغوطا عليك طيب فهل يمكن أن يقول أنا سرعت لأن سارة هي سريعة 
هل هذه حجة مقبولة؟ لا هذا مثل من يعصي الله عز وجل ويقول أنه المعصي أنه الله هو قدر لي مثل ما تقول أنت تقول السيارة تحت قدمك أنت تزيد من السرعة أنت تنقصها فلا حتى إذا أردت أن تحدد السرعة تمام أيضا تستطيع أن تحدد بنفسك كروز سمونه كروز سبحان الله الله يثبتنا إياكم وكذلك بمثال ذلك الله عز وجل يعني خلق الإيمان والكفر وخلق الطاعة والمعصية وخلق الماء والخمرة وخلق مثلا الخروفة والخنزيرة وقال هذا حلال وهذا حرام ولك الخيار نعم الحادثات الحادثات هي المخلوقات طيب كل المخلوقات هي تعيش لحظة كل لحظة تعيش في الدنيا هذه في عالم الملك أو عالم الملكوت تعيش في منتهى سعادتها طيب ما عدا الإنس والجن لماذا؟ لأن الكائنات تمشي على مراد الله سبحانه وتعالى في تدبيره وأعطيكم مثال في القرآن لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن مخلوق اسمه النحل قال سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي السوب لربك دون الله يخرب من مطون شعب مختلف نوانه إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى عندما تلاحظ إلى النحل امتثل هذه التوجيهات فلا تجد خلية نحل إلا في هذه الثلاثة الأماكن إما في الجبال وإما في الأشجار وإما في البيوت بيوت الناس يعني هل تجد بيت في مكان ثاني؟ لا امتثل الأمر ثم قولي من كل نثر توجهت رباني أوحى ألهمها يعني فالنحل يأكل منكم نثرات فلما امتثت أمر الله عز وجل وهي حشرها مش إنسان ولا طيب امتثت أمر الله عز وجل في اتخاذ البيت مأذول لك يا أيها النحل أن تتخذ بيتا فقط في الجبال في الأشجار في عروش الناس مساكنهم ثم نأذل لك أن تأكل من كل الثمرات فإذا فعلت ذلك ما هي نتيجة يخرج من بطونها شرب مختلف فصارت تلك التوجيهات نتيجة ذلك امتثال أمر الله عز وجل خارج ذلك الشراب المختلف ألوانه اللي هو العسل اللي أنا وأنت نشربه أو نأكله نستشفي به ينفعنا تمام مختلف ألوانه في عسل أبيض وفي عسل أسود وفي عسل كذا وفي جبلي وفي وادي وفي تبع كذا وفي سدر إلى آخره تمام لو لم يمتثل النحل أمر الله لما خرج شراب مختلف ما فيه شفاء تمام فيه شفاء فيه نفع إلا الإنسان لا يريد أن يسلم أمره لله عز وجل عندي عقل أنا سيد هذا الكون هذا مش عاجبي غيره يريد أن يتدخل في نظام الكون ما لك خوص أنت في نظام الكون خليك أنت في نفسك يتدخل في نظام الغذاء 
يسمونه هذا ايش؟ الجينات ما جينات ومش عارف ايش والى اخره والاستنساخات ودخل في حتى في يريد ان 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 يشكل في شكل التفاحه تبعه والطماطم ومش عارف ايش وهذا كذا وهذا كذا اختل اختل التوازن اختل النظام تمام هذا الذي سبب الفساد في الارض تدخل الانسان فسبب له كثير من الشؤون اضطرابات في حياته ظهور كثير من الامراض التي صارت الامراض عباره عن كوابيس في في ذهن الانسان امراض ليس لها ظاهر من السبب صار شيء هذا الشيء والعيد والعزل لم يكتشف له علاج مثلا مثل الكابوس يدخل عند الناس يختطفهم يهلكهم بهذا السبب ولقد قال سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ليش لأن كل إله يريد أن يتدخل في تدبير هذا عجبني هذا مش عجبني هذا مش عارفش فصار الإنسان عام نفسه إله قال كيف قال باستخدام العقل واستغل فرصة العقل في التدخل في تغيير الشيء الذي يريد الله سبحانه وتعالى معنى الله قال ألا يعلم الخلق نحن خلقناك وخلقنا هكذا ونعرف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حمل الوريد حتعلمني من أنت يا من أنت خلقت من نطفة أنت لا شيء تبغى تسوي إيش أنت سبحان الله فلذلك جعل الله عز وجل الإنسان تفضل تصرف لكن إذا حصل أي اختلال في حياتك لا تتهم ربك وإذا اتهمت ربك فأنت أحمق وأنت ظالم وأنت معتدي وأنت, وأنت لست بعبد أنت قليل أدب لأنك أسأت ونسبت إساءتك إلي مثل واحد يخطئ يقع والعياذ بالله في الزنا ليش وقع في الزنا والله هي التي كانت متبرجة طيب وعينك هذه بنظرك أنت كان بيراتك ولا تريد أن توسخ ثم تتهم غيرك وكأنك تقول الله الذي قدر علي كما يقول الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يحفظنا إياكم ثبتنا إياكم لطاعته مرضاته نعرف طولنا لك لا يخرج لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عنه نعم هذا المعنى عظيم أن يدرك الإنسان أن كل ما يحدث في الكون من تقلبات من أمور من شؤون وهكذا تحت إرادة الله وقضائه وقدره فخلاصتها ما شاء الله كان أي ما أراده حدث 
وما لم يشاء لم يكن تمام ولو شاء الله ولآمن من فأضي كلهم جميعا لو أراد الله عز وجل ألا يكون أحد كافر ممكن ولو أراد ألا يكون أحد مؤمن ممكن هو الذي خلقهم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الاختيار ليس هناك إجبار من الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه فلذلك مع ذلك لا يحدث حادث في الكون بدون إرادته لابد أن تفقه ذلك مهما كان من ألم أو أمل من خير أو شر حتى ما يتعرض للإنسان نفسه تمام تعرضت لشيء أحزنك أو أزعجك أو آلمك ثق تماما أنه لم يكن ذلك إلا بإرادته قد يؤذيك شخص مثلا يزعجك تمام قبل أن تفكر أن هذا الإنسان أخلاقه سيئة فكر أول شيء أنه هذا لا يمكن أن يتصرف تصرف يؤذيك إلا بإذن أو بمشيئة يدخل تحت القضاء والقدر طيب هنا العبد الآن كيف يتعامل مع هذا هل يقول أن الله عز وجل قدر لهذا الألم هل هو يريد أن مثلا يؤذيني أو هكذا هنا يأتي دور العبد في تعرف على ربه تمام العبد الذي يعرف الله يقول مستحيل أن الله عز وجل يريد أن يؤذيني إنما هذه ذنوبي إنما هذه ما كسبت يدايا إنما هذا ما أسأت فيه إلى مثلا إلى, إلى ربي تبارك وتعالى جل جلاله فهذه هي النتيجة هذه هي النتيجة السرعة الزايدة شو نتيجتها حال السيارة تمام لا تقول السيارة هي سريعة ولا تقول الطريق هو مش, مش, مش مرتب ولا تقول مش عارف إيش إلى آخره أنت المشكلة فيك أنت لذلك كان الصالحون الفرق ما بين المؤمنين أو الصالحين وغيرهم أن الصالح إذا أصيب بمصيبة ماذا قال إن الله وإنا إليه راجعون حسب الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله على كل حال ذكر الله عز وجل ما آمن بقدر الله قدره سبحانه وتعالى ما أساء إلى ربه بل رجع الذنب إلى نفسه هذه بسبب ذنوبي ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا هو لا يرحمنا لن يسلط شيء على الإنسان إلا بسببه هو سبحان الله الله يثبتنا وياكم ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وياكم من المصائب والبلايا والذنوب ومع ذلك خفف الله الكثير كثير كثير من البلايا والمصائب سبحان الله بما فرض الله قد يكون واحد يشوف بعض الواجبات الله فرضها عليه صلوات ووضوء هكذا قد يقول ليش وما ليش فيها تكليف يقول هذا لو لم تفعل هذه لصبت عليك المصائب فهذه تخفيف يا ذكي تخفيف عليك يا يسمونه في عند 
على السلوك اللبيب اللبيب او او يسمونه الحاضر الحاضر مع الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وسيدنا يوسف دائما نكررها في آخر المطاف قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ما ذكر أنه دخل السجن ولا ذكر أنه حبس مظلوما ولا ذكر أنه أوذي ويقول أنا إيش ذنبي أنا مظلوم ما ذكر فضل الله عليه وقد أحسن بي شوف كيف هذا هو العبد لذلك لما عندما يقول الله عز وجل عن سيدنا يوسف إنه من عباد المخلصين تعال هذا هو ما يتكلم علينا بسوء وقد أحسن بي إذ أخرجني معنى الذي أدخله هو والذي أخرجه هو ربي أدخلني مدخل صدق وخليم مخلد الدخول الأول إلى السجن ابتلاء والخروج منه نعمة فكيف تتعامل مع الابتلاء والنعمة تتأدب مع الله عز وجل والنعمة تشكر الله عليها ولا تنسب على نفسك ما تقول أنا أستحق لأن أنا نبي أو صديق أو مقرب أو محوب لا 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 الله تفضل علي الله أعطاني الله كرمني الله يكرمنا وياكم بالقبول وتمام كل سور في خيرات عافينا أنه إذا عملت عملا صالحا طيبا أو كنت ناجحا في عملك كنت ناجحا في وظيفتك كنت ناجحا في أسرتك كنت ناجحا أعلم أن ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى هو شيء دخل تحت مشيئة الله عز وجل ثم تحت دائرة توفيق الله جل جلاله لا تنسب ذلك لنفسك فالله الذي دبر لك كل الأمور وإذا حصل لك شيء آخر عفوا وجدت نفسك أنك لم تقع في معصية لم تقع في ذنب من حفظك الله من هذا فعلم أن الله هو الذي حفظك هو الذي صرف عن كثير ترى من الذنوب التي يظنها الواحد يقول لك أنا الحمد لله مثلا ما أشاب الخمر أنا الحمد لله كذا كذا هي مش بقدرتك وليس بعصمتك هي الله حفظك منها ولو أراد أن 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 تعمل شيء من المعاصي لجعلها في قلبك وزينت في قلبك تزينا والشيطان هو وظيفة ذلك أنه يزين المعاصي في الإنسان فالآن كثير من المعاصي مدفوع من قلبك من يدفعها الله سبحانه ولكن الله حبب لكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرها مين الله إليكم الكفر حين تشوف أنت إنسان مثلا يعبد بقر أو يعبد قمر أو يعبد يعني شجر مثلا أنت تقول إيش هذا ما عنده معقول نقول الله صرف هذا عنك أو يعبد بوذا أو شيء أنت تستحقر هذا الشيء إيش هذا ده ما عنده معقول لا عنده معقول عندهم ولكن صرف عنك 
فمن لم لم يصرف عنك إلا بقدرة الله جل جلاله أين الشكر ما في شكر فقط تقول أنا هذا شيء نسبته على نفسك شوف كم كل يوم مصروف عنك الكفر كل يوم مصروف عنك مئات الألوف من المعاصي كل يوم مصروف عنك مئات الألوف من من الذنوب غيرك واقع فيها غيرك غارق فيها سبحان الله فعندما تجد أن أن هذا الشيء مكرها في قلبك اعلم أن الله كره ذلك في قلبك واحد ثاني طيب يقول مثلا أنا قلبي معلق بشيء من المعاصي نقول هذا ليس معلقا عندما هذه فتنة ألقت في قلبك وهذه بسببك أنت كيف بسببي أنا نقول لأنك لم تطع أمر الله كيف لم تطع أمر الله الله قال لنا لا تتبع خطوات الشيطان وخطوات الشيطان أولها خطوة ما سمعت كلامنا قلنا لك هذا عدو ما, ما تثيك فينا كلامنا بلا ولكن خلاص ولكن اتهم نفسك ما تقول نحن لا تتهم قدرنا لا تتدخل في شيء أنت ما تعرف صح ولا لا تقول بس أنا عقلي إيش عقلك هذا عقلك هذا لا شيء نحن خلقناك نحن ركبنا عقلك ونعرف ما توس بنفسك ونحن أقرب إليك من حبلك ماذا تريد أن تفهم كذا تريد أن أن تعلمنا وتريد أن أن تقولنا سبحان الله فما هو قعدت فيه من المعصية بسببك أنت اتبعت خطوات الشيطان لما اتبعت خطوات الشيطان ووجدت نفسك أنك محاط تقول أنا قلبي معلق بالمعاصي مش عارف إيش وهذا الله أراد أن يبتليني نقول لا تكذب هذا ما جاءت داك أنت أما ربك بضلع من العبيد تمام هل تعرفون ما أعظم الظلم ما هو أعظم الظلم أعظم الظلم أن تفتري على الله الكذب أقرأ القرآن كم آية ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذبا من مثل هذا الله هو الذي زين الله الذي يريد الله كيف عرفت تكذب قرأت في اللوح المحفوظ لا نزل عليك جويل لا كشف لك لا يا كذاب أنت كذاب وأعظم الكذب أن تكذب على الله عز وجل تريد أن تبرئ نفسك وتتهم ربك يا قهير أدب الله وعلى هذا يمشي الكثير من الناس وضحك عليهم الشيطان فإذا لم يتداركم الله بتوبة إلا ماتوا على هذه الحالة وهذه هي سوء الخاتمة سوء الخاتمة مش واحد معنى أن يموت فقط هو مثلا يشرب خمر ولا شيء نعم هذا والعياذ بالله لكن سوء قلبك هذا أن تموت وأنت متهم ربك ولا وستحاججه كذلك هجيب صدق الله عندما قال سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين خاصم ويجادل ويتكلم 
تعال 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 شوف انت خلقت من ايش وضرب لنا مثلا هو ايش هو نسي خلقه <تصفيق> قال من يحن عظام وهي رمي وقل لحي الذي انشأها اول مرة فيك انت وهو بكل خلق يعني الذي جعلكم من الشجر الأخضين فإذا أنتم منه توقدون إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى يا رب الله رزقنا الأدب ورزقنا التواضع ورزقنا العلم والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى وما نقدر نتكلم نتعمق أكثر لأن يدخل في شؤون كما قال الإمام غزالي يحتاج إلى هذه إلى عالم من عالم الكشف وهذا فوق دائرة الإفصاح عندما تنظر إلى الكون كما ذكرنا نرجع للمريد للكائنات مدبر الحادثات كل الكون كله كما ذكرنا مطيع لله عز وجل مع عدل إنس والجن أي عصاة منهم وقلنا أنه عندما تنظر إلى الكون مطيع الله سبحانه وتعالى هل تعلم أن طاعة الأكوان لله عز وجل في ماذا الله أمر بإيش بشيء بعبادته وتقديسه تمام وشيء الثاني ما هو خدمتك أنت سخر لكم ما في السماوات والأرض لمن فأنت عندما تطيع الله عز وجل الأكوان هذه كلها ستخدمك لأنها مأمورة من الله فلذلك تجد المؤمن المتأدب المطيع لو أنا أقول دائما أذكر المتأدب لأنه في ناس يطيعون الله عز وجل لكن ما في أدب كيف هذا ممكن يصلي نعم لكن عنده في, في قلبه كثير اعتراضات على الله سبحانه وتعالى لكن هو يصلي كثير من المسلمين على هذا الحال أو, أو يتهم الله بأشياء هو يعني الله سبحانه وتعالى بريء منها جل جلاله وتعالى في علاه فيعيش على هذا ويموت على ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى إذن العبد المطيع والمتأدب تمام تسخر له الكائنات كلها والأكوان كلها أصلا خلقت للإنسان هل لا محتاج إلى شمس وأقمار وأفلاك ومجرات ونجوم هذا ما جعل النجوم لتحتلوا بها سخركم الفلك لتجيه في البحر بأمره الرياح بأمره تمام الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لمين للإنسان خدمتك أنت ما الله لا يحتاج لا إله كبير ولا إله صغير الغني بذاته تمام فلما أنت تطيع الله عز وجل تتقل الله عز وجل وتتأدب أمورك كلها تمشي على أحسن ما يرام وتسخر لك الكائنات كلها وتعيش عيشة المحبوب لابد أن تفهم أن الأكوان مأمورة بخدمتك إن أطعت وتأدبت تريد مثال نعطيه مثال 
عبد مطيع ومتأدب في نفس الوقت نبي سيدنا نوح عليه السلام تمام نفذ أوامر الله عز وجل دعا قومه أطاعوه ما أطاعوه هو اعترف وإني كلما دعوتم تغفلهم جعلوا أصابهم في أذان وسغجوا ثيابهم وأصروا وسكبروا استكبارا ثم إني دعوتم جهارا ثم إني علنت لهم وأسرت لهم إسرارا شقها سيدنا 950 سنة سن سنوات الدعوة مش عمره عمره أكبر من كذا ما شاء الله تمام شوف كيف شوف كيف الاختبار الصعب بعد 950 سنة افهم هذا الكلام 900 تصور 950 سنة ها جهد أنه لم يؤمنه إلا قليل تمام النتيجة الأخيرة وهي المهمة أن الله عز وجل بعد 59 سنة أعطى الله إيش الخبر لن يؤمن ماك إلا القليل طيب عندما قال الله هذا هذا الخبر ألم يكن لا يعلم ذلك من قبل ونحن قلت طيب ليش ما قلت من أول هل قال سيدنا نوح ليش طيب ما خبرت من أول لو حثاني مثلا قل طيب ليش تعبتني خليتني أنا كذا وأنت أصلا ما رح نختبرك هل أنت ستبون بأمرنا على ما نحب ليش لأن الله يريد من العبد أن يطيعه هو أنت مو شغلك أسلموا ما أسلموا كفروا ما كفروا أقبلوا أدبرها أنت تعمل لأن الله أمرك مفهوم أقبلوا من الله أدبروا أيضا تحت المشيئة ليس مش شغلك ولا تدخل في ذلك أنا أمرتك روح روح خلاص فلذلك جاء التسخير اختبار صعب ما اعترض ولا تكلم ولا حتى قال في قلبي شيء فجاءت النتيجة الكبرى الجائزة العظمى أن جعل كائنات تخدم وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقود الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد القوم الظالمين السماء خدمت سيدنا نوح والأرض خدمت سيدنا نوح كله أوامر يا سماء يا أرض مش عارف إيش الله الله رزقنا الأدب وكانت النتيجة أن الله أغرق كل من خالفه عشانك أنت أغرقنا الدنيا كلها وما نجاء إلا من كان مكة في السفينة ها يشتغل لديك ثم كذا شيء عجيب فلا بد إذا نقرأ القرآن نقرأه من هذا المنظر منظر مش نقرأ خلاص انتهنا جعل الله قصة سيدنا نوح في كثير من سور وجعل سورة من القرآن اسمها سورة نوح يعني لابد تفهم الله رزقنا الفهم يا رب ربي زدني عن ما درس الليلة نتوقف إن شاء الله حتى 
لا نزيد درس عميق أنه تجتهد أنك تمشي في الدنيا على طاعة الله عز وجل لا تعصه واحد ثانيا امشي على شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو يعلمنا كيف نتعامل مع الأشياء طيب ثالثا لا تهمك النتائج فإن حصل شيء على عكس ما أنت تتمناه أو تطلبه لا تحزن بالعكس لأنه ما دمت مطيعا ومشيت على وفي الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فحدث الشيء الذي أنت لم تتوقعه أو لا تحبه فعلم أن ما حدث إنما هو تحت إرادة الله عز وجل والله عز وجل إذا أراد شيئا وأنت مطيعه فعلم أنه يريد أن يجعل لك الخيار الكثير والنور العظيم من حيث لا تحتسب فقط امشي على مراد الله سبحانه وتعالى خذ بالأسباب تمام ولا تنتظر نتائج ولا تخف منها في المستقبل لذلك مثلا نجد لم في الكون في كثير من الطرابات وهذا شيء ما دم أنت متقل لها عز وجل ماشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما تخف لا تخف وأنجين الذين آمنوا وكانوا يتقون إنما تخاف ذنوبك تخاف زال قلبك تخاف أن تفتن نعم هذا الذي خوف أما ما عرض لك ما يخوف لا تخاف الله الله يثبتنا إياكم إن شاء الله الناس اليوم صاروا يخافون من من الموت ويخافون من القتل ويخافون من الأمراض ويخافون ما يخافون من الله سبحانه وتعالى فسيزدادون خوفا ورعبا قال سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني وإياي فرهبون في آية أخرى فلا تخشوا الناس وخشوني بس لا تخافهم ولا تخشوهم ولا شيء ما حد يقدر يفعل شيء إلا بإرادته أفتطيعني وأجعلهم يؤذونك أفتتأدب معي وأجعلهم يسوئن إليك كيف كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أدب العبودية الله رزقنا الأدب ورزقنا الأخلاص ورزقنا الاستخلاص في خير وعافية وجعلنا يكون من كما قال الإمام حداد أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطرادي قد كفاني حلم ربي من سؤالي واختياري يا ربي نستغفرك وأنتب لك إن أسأنا في حضرتك ولم وأسأنا أدب في حضرة نبيك صلى الله عليه وسلم وأسأنا كثيرا ونسألك اللهم أن تثبتنا على طاعتك ومرضاتك وأن تصف عنا السوء والفحشاء وأن تصف عنا كل سوء كل شر كل مصيبة كل معصية 
كل ما يغضبك أو كل وكل ما يكون سبب في سخطك والعياذ بك وجعلنا من بالك المخلصين مع كمال العوافي ومع كمال الخيرات والمسرات في الدين والآخر لنا والوالدين ونمشايخ وزوجنا وحبابنا وولاد المسلمين برحمتك يا رحمن الرحمين نسير رسال فاتحة إلى حضرة النبي صلى الله The summary of today will tell you that 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 the summary of today will tell في خير وعافية رزقنا حجر هذا العام كل عام زائر سيد محمد صلى الله عليه وسلم في خير وعافية لنا والدينا مشيخنا وزوجنا أحباب المسلمين الله يرتب المسلمين ويرتبنا بالمسلمين رحم المسلمين وغيث المسلمين رجعنا إياكم خير ناس للناس موين الله يعافينا من كل بلاء وكل فتنة وكل معصية وكل ذنب ومن كل مصيبة ومن كل شر وإن الله سبحانه وتعالى يصرف عنا سوء الفحشاء ويجعلنا إياكم من عباده المخلصين مع كمال عوافي الخيرات والمسرات برحمة كرحمة رزقنا كما حسن خاتم عند الموت بعد عمت حاجمين ربنا لا تزقون بنا بعد إذ حديثنا وهب لنا مدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بمن إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آت ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم قيامة إنك العادة تخذ معاد بسر أسال فاتح إلى حضرة النبي